0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mademoiselle Kaczynski. Deinem Podcast für ein mental stabiles und glückliches Leben. Ich freue mich wieder, eine Podcast-Folge für dich aufnehmen zu können. Es ist so, dass ich ähm, ja, anfangs einfach gar nicht die Zeit dazu gefunden habe, weil ich für meine Schwestern ein sehr, sehr aufwendiges Weihnachtsgeschenk ähm, gebastelt habe. Nämlich die Siedler von Katan, die sind absolute Siedlerfans, ähm, nachgebaut als die Siedler von Hogwarts. Und ja, <lacht> ich glaube, man kennt das gut von Abschlussarbeiten oder solchen Dingen, dass es am Ende dann doch sehr viel mehr Arbeit ist, ähm, als man eigentlich gedacht hat. Und dementsprechend ja, habe ich da einfach sehr viel Zeit rein investiert. Der zweite Punkt ist, dass ich eine Sehnscheidenentzündung Slash habe ist schon deutlich besser geworden aber es ist immer noch nicht ganz weg wir haben auf arbeit sehr sehr viel zu tun dementsprechend habe ich sehr viel gearbeitet sehr viel getippt und das haben mir meine kleinen ärmchen dann am ende <lacht> nicht ganz verziehen und ja deshalb habe ich einfach die zeit genutzt und mich ausgeruht meine arme komplett geschont und auch jetzt ist es ist so, dass ich, weiß ich nicht, ob bei dem Podcast am Ende jetzt Musik sein wird. Ich werde es definitiv nicht machen, um meine Arme einfach zu schonen. Vielleicht übernimmt es Fabi netterweise, aber ich wollte es einfach mit euch teilen. Früher hätte mich das total gestresst. Ich hätte es dann trotzdem gemacht und wäre dann einfach über meine Grenzen hinweggegangen. Aber es ist sehr viel wichtiger für mich überhaupt den Podcast aufnehmen zu können beziehungsweise dass es mit meinen Armen aufwärts geht, als dass es jetzt super perfekt ist, der Podcast und die Musik drin ist und der perfekte Text und was auch immer. Deswegen ist es für mich Punkt Nummer eins an der Stelle auch Hilfe anzunehmen beziehungsweise nach Hilfe zu fragen, weil Fabi dann eben den kleinen Text schreiben wird und so und andererseits auch zu akzeptieren, dass Dinge eben dann nicht perfekt sind oder nicht fertig sind. Ähm, genau, war beispielsweise jetzt bei dem Spiel, bei dem Siedlerspiel auch so, dass es einfach nicht ganz fertig war. Man konnte damit spielen, das war mir wichtig, ähm, das wir auch an Weihnachten getan haben. Aber pff, es war nicht alles perfekt und das ist auch überhaupt nicht dramatisch. Also erlaube dir, da an der Stelle auch auf dich zu achten und ähm, ja, anstatt Perfekt sein zu wollen. Darüber habe ich auch meine ganz eigene Podcast-Folge gemacht, warum das eben nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern warum man das als Selbstvorsorge ansehen sollte. So, jetzt aber zur heutigen Podcast-Folge, die für mich ein Knackpunkt war in Bezug auf, dass es mir mental sehr gut geht und ich mental stabil bin. Ähm, dementsprechend hat eben dieser, ich nenne es immer so schön, Opfermodus ähm, sehr dazu beigetragen, gerade in Phasen, wo es mir nicht gut ging, dass es mir eben noch schlechter ging beziehungsweise, ähm, ja, dass die Depression da einfach Raum hatte, um zu wachsen. Obwohl es für mich ein essentieller Punkt ist und für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, teile ich das Ganze jetzt erst mit euch, weil ich einfach Angst hatte tatsächlich da jemanden auf die Füße zu treten beziehungsweise Dinge vielleicht nicht richtig auszudrücken. Und ähm, das hat mich einfach an der Stelle davon abgehalten, aber ich stelle mich dieser Angst, wenn ihr da ja, Feedback habt, wie ich Dinge dann vielleicht noch besser ausdrücken kann, dann gerne her damit, aber... Genau, ich gebe mein Bestes damit Menschen, die tatsächlich Opfer von etwas geworden sind. Beispielsweise einer Vergewaltigung, ähm, Unfallopfer, Opfer, ähm, jetzt kann ich gerade meine eigene Schrift nicht lesen, ach, Kriegsopfer beispielsweise, ähm, das ist für mich eine ganz andere Sache. Also für mich geht es nicht darum, ähm, Opfer im juristischen Sinne irgendwie nicht wertzuschätzen, nicht zu sehen und nicht anzunehmen und anzuerkennen, dass das, was den, diesen Menschen passiert ist, unfassbar furchtbar ist und das auch eine Sache ist, die man oftmals nicht selbst wieder ähm, bewältigen kann, sondern da wirklich auf Hilfe angewiesen ist und da in Kriegsgebieten oder sonstiges oftmals Menschen auch gar nicht die Möglichkeit haben, wie wir in Deutschland, da professionelle Hilfe zu bekommen, um besser mit diesen Situationen umgehen zu können. Für mich ist der Opfermodus etwas, also eine innere Einstellung, die wir Menschen haben können, obwohl im Endeffekt man rein objektiv nicht Opfer von etwas geworden ist, sondern einfach die Einstellung, die wir selbst uns auferlegen und die Sichtweise, dass wir Opfer von etwas sind, obwohl das im Endeffekt dann gar nicht der Fall ist. Was ist für mich ein Opfermodus bzw. was beinhaltet das? Der Opfermodus ist so etwas total ver Verallgemeinerndes. Nur mir passiert etwas. Immer passiert mir etwas. Ähm... Alles geht schief. Ich kann nichts dagegen tun. Und diese Beispiele zeigen eben dieses, dass wenn ich in dem Opfermodus bin, ich nicht sage, okay, diese eine Sache läuft gerade nicht gut, das im Job läuft nicht gut, sondern was ich in so einem Fall immer gemacht habe, ist, wenn auf Arbeit zum Beispiel etwas schiefgegangen ist und ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll oder ich dachte, ich kann damit nicht umgehen, dass plötzlich alles scheiße war. Plötzlich habe ich irgendwie alles schwarz gesehen. Alles in meinem Leben ist kacke. Nichts läuft bei mir. Immer passieren nur mir diese Dinge. Also ich habe mich als Opfer des Lebens gesehen. Als Opfer des Schicksals. Und... Genau, da möchte ich gerne heute, heute, <lacht> heute mit euch drüber reden. <lacht> da kommt noch das Fränkisch ein bisschen raus. Ähm, genau, heute mit euch darüber reden, ähm, was das wirklich beinhaltet und wie ich es geschafft habe, da anders mit umzugehen bzw. da rauszukommen. Das für mich Zentrale am Opfermodus ist, dass es etwas sehr Passives ist. Mir widerfährt etwas. Ich selbst kann nichts an dieser Situation ändern. Heißt, ich bin wirklich, wenn ich diese Gedanken habe, ein Opfer in der Situation. Und das Schlimme daran ist, dass ich denke, dass ich selbst an meiner Situation nichts ändern kann. Meine Schwestern haben, oder wir haben zusammen da irgendwie so ein schönes Bild entwickelt, dass wenn auf Arbeit etwas war und ähm, in meinem Fall war das beispielsweise, dass es plötzlich hieß, ich kriege Vertriebszahlen und ich muss jetzt ganz viel Vertrieb machen und ich dachte, dass ich das nicht schaffe, dass ich dann wie so eine Maus war, die in der Falle sitzt und die in dann so eine Schockstarre gefallen ist, weil die Katze ist quasi vor mir und ähm, möchte mich angreifen und jetzt stelle ich mich tot ähm, und habe einfach gar nichts mehr gemacht. Habe mich dann zu Hause verkrochen. Dachte, ich schaffe das sowieso nicht. Ähm, und dachte auch, dass ich an der Situation nichts ändern kann. Das ist, es ist aussichtslos. Ähm, ich werde meinen Job verlieren, egal was ich mache. Und äh, ich schaffe das sowieso nicht. Das heißt, ich bin dafür zu schlecht und keine Ahnung was. Ähm, genau. Und was für mich auch, so ein zweiter Aspekt ist von diesem Opfermodus und was ihn aufrechterhalten hat, ist, dass ich Dinge, die in meinem Leben passiert sind, nicht aufgearbeitet habe und wenn etwas passiert ist, habe ich alle Dinge, die in der Vergangenheit irgendwie mal passiert sind, in dem Zusammenhang hochgeholt und da wieder mit in die Waagschale gelegt. Zum Beispiel, ähm, wurde ich sowohl in der Grundschule als auch auf dem Gymnasium gemobbt. Also von Ausgrenzung über lächerlich machen bis hin zu tatsächlich körperlichen Angriffen. Das war in der Grundschule dann tatsächlich, dass im Dorf eine Anführerin sozusagen zwei Jungs auf mich gehetzt hat und ich die dann mit meinem <lacht> Schulranzen vermöbelt habe. So, ähm, und das ist ja eine, eine Sache, die einfach jetzt mittlerweile schon ja, 23, 24 Jahre her ist. Und trotzdem hat mich das in dem, wie ich heute lebe, immer noch beeinflusst, dass ich ausgegrenzt wurde. Ähm, und das in so Situationen dann einfach wieder in die Waagschale mit reingeworfen wurde, dass wenn jetzt etwas Schlechtes passiert, dass ich alles, was mir jemals Negatives passiert ist, in dem Moment hochgeholt habe, um zu bestätigen, dass mir immer nur Schlechtes widerfährt und ich da ja nichts dagegen machen kann. Und das ist einfach so unfassbar traurig, wenn ich darüber nachdenke, dass das, was mir passiert ist, in der Grundschule, dass das, was mir passiert ist, am Anfang meiner Gymnasialzeit, mich einfach noch 20 Jahre später mein Leben beeinflusst hat. Und, und da war ich ja tatsächlich Opfer im juristischen Sinne. Und in manchen Situationen haben wir selbst die Möglichkeit, auch wenn wir Opfer waren, daran zu arbeiten, ob die Situation etwas ist, die uns noch jahrelang später schwächt und unser Leben negativ beeinflusst oder ob wir es als etwas nutzen können für uns, was uns stärkt, was uns stark macht. Und das mag im ersten Moment total paradox klingen, zu sagen, ich bin total froh und dankbar dafür, dass ich früher gemobbt wurde. Aber ich wäre nicht heute der Mensch, der ich bin, wenn mir das damals nicht passiert wäre. Ich wäre nicht der Mensch, der vermutlich nicht, ich sag's mal so, ich weiß ja nicht, was sonst passiert wäre. Aber es hat mich in jedem Fall zu einem Menschen gemacht, der sehr sensibel auf Ausgrenzung reagiert und auch guckt, dass andere Menschen nicht ausgegrenzt werden. Der mich zu einem mitfühlenden ähm, und empathischen Menschen gemacht hat. Und ich dadurch sehr viel mehr Freundschaften wertschätzen kann. Und ich für mich auch ganz klar so diese Grenze habe mit, was ist eine Freundschaft für mich und was ist wichtig in einer Freundschaft. Und ich dadurch auch jetzt die Möglichkeit habe, Menschen in meinem Leben, die mir nicht gut tun, auch wieder loszulassen, weil ich das erlebt habe und es mich einfach im Endeffekt zu einer starken Frau gemacht hat. Also auch wenn dir etwas Furchtbares passiert, das kannst du nicht beeinflussen. Du kannst nicht beeinflussen, ob in deinem Leben ähm, dir etwas Furchtbares passiert. Aber du kannst und es ist deine Entscheidung, zu entscheiden wie du damit umgehen möchtest und was du aus dieser situation machst ob du dich als opfer siehst ob du den tätern macht über dich geben möchtest oder nicht und tatsächlich ist es so dass in, im job ich das noch mal erlebt habe nämlich dass ich also bei meinem jetzigen Job, dass ich gerne zu der Demo gehen wollte. Okay, <lacht> anscheinend möchte Fabi hier ins Zimmer kommen. <lacht> ähm, genau, also ich zu letztes Jahr zu, der, zu einer der großen Klimademos gehen wollte und ich das mit meiner Vorgesetzten abgeklärt habe, weil wir grundsätzlich keine flexiblen Arbeitszeiten haben, ob ich ein bisschen länger Mittagspause machen kann und dafür die Stunde sozusagen nacharbeite, sie hat mir das Ganze erlaubt und dann wollte ich meinen Kollegen das nur mitteilen, dass ich jetzt dann sozusagen länger Pause mache. Und mein einer Kollege hat in dem Moment dann, obwohl ich noch im Raum stand, meine andere Kollegin angerufen und in dem Moment angefangen dann über mich zu lästern. Und die Situation, die ich als Kind erlebt habe, hat mich in dem Moment, beziehungsweise nicht in dem Moment direkt, oder hat mich sozusagen besser mit der Situation umgehen lassen. Und in dem Moment konnte ich mich davon abgrenzen und konnte dann auch, beziehungsweise habe mit meinem Kollegen gesprochen und ganz klar Grenzen gezogen, dass das für mich kein Verhalten ist, das in irgendeiner Art und Weise ähm, akzeptabel ist. Und das hätte ich vielleicht nicht gekonnt, wenn ich das nicht damals erlebt habe. Also schaue, was du aus bestimmten Situationen für dich mitnehmen kannst, inwieweit dich eine bestimmte Situation positiv beeinflusst hat. Und das ist ein anderer Punkt, aber da kann ich auch gerne mal eine eigene Podcast-Folge darüber machen, wie du es schaffst, den Menschen zu vergeben, die dir bestimmte Dinge angetan haben weil du dadurch frei wirst. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz eigenes Thema. Das möchte ich an der Stelle jetzt nicht weiter vertiefen. Im Opfermodus ist eins der Dinge, die ich immer tue, dann nur das Negative zu sehen. Alles das zu sehen, was in meinem Leben nicht gut läuft. Anstatt zu gucken, was denn positiv ist. Das heißt, was mir hilft, nicht in den Opfermodus weiter rein zu versumpfen, ist die Perspektive zu wechseln. Das, was ich gerade schon gemacht habe, zu gucken, okay, das funktioniert vielleicht nicht. Und das Ganze auch anzunehmen, also zu sagen, okay, es ist gerade so, dass mein Job nicht toll bezahlt ist. Das ist einfach eine Situation, das ist eine Tatsache und das ist gerade so. Es ist einfach gerade so, dass ich eine Sehenscheidenentzündung habe und ähm, dementsprechend eingeschränkt bin. Ich dadurch jetzt keinen Podcast aufnehmen kann. Und in dem Moment könnte ich natürlich ähm, total abdriften und sagen, toll, das ist ja richtig scheiße, immer habe ich irgendwas. Ähm, Immer habe ich irgendwas mit meinem Körper und irgendwelche Schmerzen, weil ich ja im Moment auch Probleme mit meiner Hüfte habe und das schon seit, einem, seit über einem Jahr eigentlich. Immer habe ich irgendwelche Schmerzen ähm, und jetzt kann ich nicht ähm, das machen, was ich möchte. Jetzt bin ich ja noch weiter eingeschränkt und es ist ja sowieso schon der Lockdown und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist, diese Perspektive bringt mir einfach nichts, mich in dem Moment selbst zu bemitleiden. Es ändert nichts an der Situation, wenn ich die Situation in dem Moment versuche, wegzudrängen. Es ändert sich nichts, außer, dass ich noch schlecht gelaunt bin. Wenn ich mich selbst bemitleide dafür, dass ich jetzt eine Sehnschein nur an beiden Händen auch noch habe. Oh Gott, weißt du, normalerweise haben Menschen das an einer Hand und ich habe das an beiden Händen. Also ich kann hier nicht mehr wirklich was machen, außer Fernsehen gucken. Ja, dann ist die Situation nämlich immer noch die gleiche, nämlich ich kann immer noch nichts mit meinen Händen machen, aber ich bin zusätzlich schlecht drauf und habe dann einfach eine Kackzeit, weil ich selbst die Situation so mache, dass ich eine Kackzeit habe. Nicht an sich, die Situation ist irgendwie schlecht oder gut. Die Situation ist im ersten Moment einfach mal, wie sie ist. Nämlich, dass ich gerade meine Hände einfach schlecht bewegen kann und ich dabei Schmerzen habe. Aber das, was ich daraus mache, ist meine eigene Entscheidung. Ein richtig toller Satz im Opfermodus ist, <lacht> bei allen anderen klappt es. Alle anderen haben ein besseres Leben kommen besser mit ihrem Leben klar, haben keine psychischen Probleme und so weiter und so fort. Also das im Endeffekt zu verschönern, zu beschönigen, was andere Menschen in ihrem Leben erleben. Und oftmals blickt man tatsächlich auch nur vor die Fassade und sieht nicht die Themen, die andere Menschen haben, weil sie es gar nicht mit dir teilen, weil wir oftmals im beruflichen Kontext beispielsweise versuchen möglichst perfekt zu sein, möglichst keine Fehler zu zeigen, keine Schwäche zu zeigen. Und dann wirkt es auch so, als ob andere Menschen keine Themen haben. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Jeder Mensch hat in irgendeiner Art und Weise sein Päckchen zu tragen und mir hat es total geholfen, an der Stelle andere Menschen danach zu fragen tatsächlich. Zu fragen, okay, oder das einfach mal wiederzuspiegeln. Ich habe das Gefühl, dass bei dir immer alles perfekt ist und ich habe das Gefühl, dass du immer alles hinkriegst. Und man dann in den offenen Austausch gehen kann, der, bei mir zumindest ist das der Fall, sich darüber hinaus auch dann weiterentwickelt wenn man einmal angefangen hat, so diese Fassade abzulegen und man dann Stück für Stück merkt und Erfahrungen sammelt, dass es bei anderen Menschen auch nicht immer alles super und perfekt ist. Und da geht es überhaupt nicht darum, schadenfreudig zu sein und ähm, sich zu denken, haha, bei dem anderen läuft es auch nicht gut, aber tatsächlich ist es für mich eine positive Sache zu sehen, und das immer wieder zu erleben, dass es bei anderen Menschen auch nicht alles glatt läuft, weil es das Leben ist. Und weil es mir dabei hilft, diesen Glaubenssatz aufzulösen, was bei mir ein sehr, sehr hartnäckiger Glaubenssatz ist und ich da immer noch dran arbeite. Aber mit jeder Erfahrung, die ich mache, die verbuche ich quasi auf dieses, dieses Opfermodus-Konto. Und dadurch wird dieser Glaubenssatz einfach immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Was dabei auch hilft, ist, sich anderen Menschen zu öffnen und dann Vertrauensvorschuss zu geben. Weil wenn ich nicht anderen Menschen das Gefühl gebe, dass bei mir alles super läuft, weil das werden bestimmt manche auch denken, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Mensch sich auch gegenüber mir am Ende dann öffnet. Auch wunderbar ist der Punkt, alle anderen sind schuld an der Situation. Nur ich natürlich nicht. Das ist so einfach, <lacht> anderen Menschen die Schuld daran zu geben, anstatt zu gucken, was denn mein Beitrag daran ist. Weil wenn alle anderen schuld sind, dann kann ich ja gar nichts dagegen tun. Und, was das auch so eine Sache ist, ähm, im beruflichen Kontext habe ich das schon öfter erlebt, dass es vermeintlich Kollegen verbindet, wenn man ein Feindbild hat. Der Chef macht immer alles falsch. Der ist schuld daran, dass die Situation im Team so ist. Und ich damit im Endeffekt ja, die Verantwortung abgebe, ein Stück weit. Und ich damit ähm, ja, etwas habe, wo ich meine Wut darauf projizieren kann. Und wenn alle anderen schuld sind, dann kann ich selbst ja einfach daran gar nichts ändern, weil das liegt ja an den anderen. Und das ist so eine, so eine Sache, die ich in den letzten Monaten, vor allem in den letzten Monaten ja, sehr stark verinnerlicht und gelernt habe, dass es nichts bringt und auch nicht möglich ist, andere Menschen zu verändern. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, dass ich etwas verändere und dass dadurch auch die Beziehung und alle anderen Dinge im Außen sich verändern können. Aber ich habe nicht die Möglichkeit, andere Menschen zu ändern. Ich habe nur die Möglichkeit, mich selbst zu ändern und daran zu arbeiten. Und ja, auch dazu mache ich gerne mal eine eigene. Podcast-Folge, was sich alles bei mir im Außen geändert hat, dadurch, dass ich einfach an mir selbst gearbeitet habe und an meinen Gedanken. Ein weiterer Punkt ist, dass man im Opfermodus immer denkt, dass man selbst nichts an der Situation ändern kann. Und das genauso in die gleiche Kerbe reinschlägt wie alle anderen sind schuld, weil ich dadurch mich selbst versuche zu schützen, indem ich, ja, wenn ich den Gedanken habe, dass ich nichts an der Situation ändern kann, dann versumpfe ich da so richtig schön drin und es wird sich auch nichts ändern in meinem Leben. Aber es gibt mir die Illusion, dass die Situation halt einfach so ist und das wiederum ist so ein Kreislauf, der dann wiederum dieses Ungerechtigkeitsempfinden ähm, weiter befeuert. Und auch da bringt es einem einfach nichts. <lacht> ich habe da so ein gutes Beispiel, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Ähm, als jetzt das Thema mit meiner Oma war, dass... Ähm, dass es für mich sehr, sehr schwierig war, damit umzugehen, dass meine Oma mir immer ein schlechtes Gewissen einreden möchte wegen meiner Mama, dass ich doch meine Mama sehen soll, ähm, ich mich aber ja wegen der Alkoholsucht von ihr distanziere. Und dass in dem Moment für mich so schwierig war und so schmerzhaft dahin zu gucken, dass ich total in den Opfermodus abgedriftet bin. Und ich dann auch zu Fabi meinte, dass es so unfair ist, dass ich in meinem Leben diese Situation bekommen habe und eine alkoholkranke Mama und ähm, die ganze Situation, die damit zusammenhängt. Und bei Fabis Familie, solche Probleme da tatsächlich nicht da sind. Das heißt nicht, dass seine Familie perfekt ist oder da alles wunderbar und wie auch immer perfekt ist. Aber es heißt schon, und das ist auch tatsächlich der Fall, dass es, in der Familie und in der Kindheit für Fabi jetzt nicht diese großen Themen gab, mit denen er arbeiten musste, er nicht gemobbt wurde wie ich, er nicht ähm, ja, mit den Themen innerhalb der Familie zu kämpfen hatte, sondern er liebevoll, behütet und ja groß geworden ist. Und ich da in dem Moment so wütend war, und ich dann auch zu ihm meinte, dass das so unfair ist und dass ich dann auch so wütend bin auf ihn, dass seine Familie da irgendwie in Anführungszeichen nicht mehr daraus macht, weil die sich tatsächlich immer nur alle zusammen an den Geburtstagen und an Ostern und so treffen. Aber ich das nicht nachvollziehen kann, dass sie sich nicht öfter treffen und nicht jedes Wochenende was machen, weil die eben so eine gute Beziehung an sich zueinander haben, aber für die das eben perfekt ist, so wie es ist. Und das ist genau dieses Beispiel dafür, dass es einfach nichts bringt, sich darüber zu echauffieren. Das ist einfach so. Es ist so, dass ich andere Umstände bekommen habe, um aufzuwachsen. Und dann kann ich mich darüber aufregen und wütend sein, aber es ändert ja an der Situation nichts. Und es bringt einfach nichts, außer, dass, ja, dass ich in dem Moment wütend war. <lacht> Was auch okay ist, das mal zu sein. Aber ähm, dann geht es eben darum, auch wieder da rauszukommen. Für mich war ein großer Punkt, warum ich immer in so einen Opfermodus abgefallen bin wenn es mir schlechter ging, ist, weil ich dann Aufmerksamkeit bekommen habe, weil ich dann Mitgefühl bekommen habe oder sogar Mitleid. Und weil, wenn ich in diesem Opfermodus und ich, ich kann ja nichts dran ändern und alles ist so schwierig für mich, dass dann Fabi eingesprungen ist beziehungsweise meine Schwestern und die dann angefangen haben, ähm, Entscheidungen für mich und für mein Leben zu treffen. Und das für mich auch so ein Knackpunkt war, da rauszukommen. Indem erstens meine Schwestern an einem bestimmten Punkt waren. Und ich war da in der Psychiatrie und dann war es so, oh, alles ist ja so furchtbar und Drama und keine Ahnung was. Und ich die Verantwortung abgeben wollte. Sie gesagt haben, es ist dein Leben, du musst die Entscheidung treffen, was du möchtest in dem Moment. Und was für dich das Richtige ist. Und ich damit gezwungen war, in die Selbstverantwortung zu gehen. Und Fabi und ich sehr sensibel irgendwann auf das Thema reagiert haben. Und wenn ich angefangen habe, wieder nach Hause zu kommen und zu jammern und darüber zu mich zu echauffieren, was dann alles schon wieder schiefgelaufen ist und so weiter und so fort, dann mir Mitgefühl gegeben hat und Aufmerksamkeit anfangs. Und nach einer Zeit er ganz simpel einfach den Satz gesagt hat, du bist aber wieder ganz schön im Opfermodus drin. Und das mir geholfen hat, also im ersten Moment fand ich das total furchtbar und das hat mich erst noch mal kurzzeitig in dem Opfermodus weiter bestärkt, weil ja jetzt mein Freund auch noch nicht für mich da ist und mich vor den Kopf stößt und ich da richtig schön weitergejammert habe, aber im Endeffekt es mir vor Augen geführt hat, dass ich in dem Moment wieder denke, dass ich nichts an der Situation ändern kann. Aber alles in meiner Macht liegt. Und es in meiner Macht liegt, wie ich mir die Geschichte erzählen möchte. Wie ich mir meine Lebensgeschichte erzählen möchte. Und auch, wie ich mir die Geschichte erzählen möchte, wie denn mein Tag verlaufen ist. Und ich da sehr sensibel mittlerweile bin. Und ich versuche... Also, natürlich rede ich immer noch über Themen, die auf Arbeit passiert sind oder die wie auch immer passiert sind in meinem Leben. Aber ich versuche das Ganze nicht mehr so zu erzählen, aus einer Opferperspektive, sondern lustig zu erzählen und äh, darüber zu lachen, anstatt die Situation mich sozusagen kaputt machen zu lassen. Deshalb hier meine super, also meine Tipps. Oder meine Vorgehensweise, wie ich daran arbeite, nicht in diesen Opfermodus reinzukommen, beziehungsweise da wieder rauszukommen und mein Leben in die Hand zu nehmen und mein Leben zu leben, anstatt mich wie ein Mäuschen dahinzusetzen und zu warten, dass das Leben passiert. Aber Dinge werden sich nicht einfach ändern, sondern du musst Dinge in die Hand nehmen, damit sich etwas ändert. Und du bist derjenige, der die einzige Person, die in deinem Leben. Dinge für dich vorantreiben kann. Punkt Nummer eins ist, die Situation anzunehmen. Ich habe da schon sehr viel gerade drüber gesprochen. Also, anstatt dich dagegen zu wehren, im ersten Schritt erstmal dahin zu kommen, dass du sagst: Okay, es ist jetzt einfach so, dass ich die Wohnung verloren habe. Es ist jetzt so, dass die, keine Ahnung, ich meinen Job verloren habe. Es ist einfach so, dass ich mich verletzt habe. Und daran kann ich in dem Moment erstmal nichts ändern. Die Situation ist, wie sie ist, aber ich möchte dabei stabil bleiben. Für mich ist das Wichtigste, dass ich nicht wieder in eine Depression abrutsche. Und da diese Vision zu entwickeln. Warum? Wo möchtest du hin? Was ist dir wichtig? Wie möchtest du sein in deinem Leben? Und dann in der Situation, die nicht nur anzunehmen, sondern im nächsten Schritt in der Situation schon die Perspektive zu wechseln und zu überlegen, warum ist die Situation denn gut, so wie sie ist? Was sind denn die positiven Dinge, die daraus entstehen? Und das kann anfangs echt schwer sein, wenn der Voldemort schon noch sehr, sehr stark im Kopf ist. Aber fang an mit einer Sache. Eine Sache, die positiv ist an der Situation, so wie sie ist. Fabi hat seinen Job gekündigt und ähm, ja, möchte gerne am 1.4. einen neuen Job anfangen. Er hatte in seinem alten Vertrag jedoch eine Wettbewerbsklausel drin. Und diese Wettbewerbsklausel gesagt, dass er quasi nicht zu einem Konkurrenten wechseln darf ähm, für ein Jahr und er da gesperrt ist. Er hat das von mehreren Anwälten prüfen lassen, die dann gesagt haben, dass diese Klausel aber nicht gültig ist, weil die, so wie sie formuliert ist, einer Wettbewerbs-, einer allgemeinen, einem allgemeinen Berufsverbot sozusagen gleichkommt. Und ähm, er kam dann nach Hause, nachdem er gekündigt hatte und meinte, ja, mein Chef äh, meinte, dieses, diese Klausel ist strittig und er möchte das sozusagen, er würde sich darauf einigen, dass ich erst am 1.7. starte, weil er möchte dem neuen Unternehmen noch eins reindrücken. und ähm, ja, ich bin ab morgen sozusagen freigestellt. Und in dem Moment war es für Fabi überhaupt nicht einfach oder er ist da auch so ein bisschen in so einen Opfermodus irgendwie reingerutscht, ähm, dass das jetzt ja total scheiße ist und total unsicher und... Wie auch immer. Und dann habe ich genau das mit ihm gemacht. Und mit ihm daran gearbeitet, zu gucken, was denn positiv an der Situation ist. Nämlich beispielsweise, dass er auf jeden Fall mindestens drei Monate frei hat. Und er das noch nie hatte, weil er zwischen Abi und Studium gearbeitet hat. Und in den Semesterferien, es ähm, nicht wie bei BWLern, oder zumindest an meinen Unis war es so, wirklich frei hatte, sondern da dann ähm, Laborpraktika hatte. Und er die positiven Dinge daran sieht. Und wir, anstatt dass wir unser Leben leben und die ganze Zeit in so einem Kampf sind, wir dahin kommen, dass wir den Prozess genießen und wir es dann tatsächlich geschafft haben, nach so zwei Stunden, dass wir gesagt haben und die Perspektive eingenommen haben, wie krass spannend ist bitte das Leben gerade und wie krass spannend ist diese Situation. Und egal, was dabei rauskommt, es ist alles nicht dramatisch. Also da einfach mal zu gucken, so was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist meistens gar nicht so schlimm. Und einfach zu schauen, warum ist das toll? Warum ist das toll, dass ich gerade in so einer Umgebung bin, ähm, wo wirklich sehr viel Druck ist auf Arbeit und so weiter. Weil ich dadurch lerne, damit umzugehen und mich in dem Sinne in einer Umgebung zu beweisen und da mental stabil zu sein, die nicht positiv für mich ist. Und ich darüber jammern kann, dass mein Gehalt nicht super ist. Ich aber auf der anderen Seite das Positive daran sehe, jetzt schon. Nämlich, dass ich lerne, mit weniger gut auszukommen. Und wenn ich jetzt plötzlich mehr Geld habe, ist natürlich umso besser. Also da dadurch hinzusetzen und wirklich zu gucken, was ist das Positive an der Situation. Und nicht erst die Situation quasi anzunehmen und das Positive zu sehen nach zehn Jahren, sondern dahin zu kommen, dass du in der Situation direkt das Ganze dann sozusagen für dich nutzt. Und dann geht es darum, in die Selbstverantwortung zu gehen und dich da erstmal dafür zu entscheiden, dass du nicht mehr im Opfermodus sein möchtest dich dazu entscheiden, dass du dein Leben in die Hand nimmst, dass du dein Kapitän bist und du auch für dich entscheidest, dass ab sofort Dinge, die dir passieren, sie dich nicht schwächen, sondern dich stärken und dich noch besser machen und noch stärker machen und noch liebevoller machen und alles, was du sein möchtest und du die in ja, die Situation für dich nutzt und du insoweit in die Selbstverantwortung gehst, dass du dir überlegst, okay, wie ist die Situation? Was sind Dinge, die tatsächlich gerade so sind, wie sie sind, wo du nichts daran ändern kannst, aber du dir auch überlegst, okay, was kann ich denn tun? Was kann ich tun, um die Situation zu verändern? Indem du beispielsweise mit deinem Vorgesetzten sprichst, indem du dir einen neuen Job suchst und du dich jetzt hinsetzt, jetzt und dir eine neue Stelle suchst und du dich so lange bewirbst und daran arbeitest, bis du den Job gefunden hast, der zu dir passt. Und du auch in dem Moment nicht alleine das Ganze angehen musst, sondern du dir deine Liebsten um dich Scharen kannst und die deine kleinen Opfermodus beauftragt, das ist ein schönes Wort, also du die mit einbeziehst und sagst, ich möchte das nicht mehr und die dich dabei unterstützen, dass du die Perspektive wechselst, dass du ins Handeln kommst, dass du aufhörst, dich wie eine Maus vor einer Katze zu fühlen, sondern du selbst die Katze bist und dein Leben in die Hand nimmst. Was nicht heißt, dass du andere Mäuse jagen sollst, <lacht> sagt der Vegetarier. Ähm, genau. Und ja, ich hoffe so sehr, dass dir diese Folge weiterhilft und dass du für dich etwas mitnehmen kannst. Dass du für dich die Entscheidung triffst, für dich heute und jetzt, dass du diesen Opfermodus beenden möchtest dass du aufhörst, dich klein zu fühlen und du dein Leben in die Hand nimmst, damit du ein glückliches und gesundes Leben führst und du dich an der Stelle einfach selbst priorisierst. Genau. Fühl dich ganz tolle gedrückt, ganz liebe Grüße, deine Kaczynski.